0: Padova è il podcast bianco scoppiato. Marco Lorenzi vi dà il benvenuto. E forza Padova! Amiche e amici biancoscudati, di nuovo bentrovati. Terza puntata per il nostro podcast Tifo Padova, anche se purtroppo questo è un numero dai toni piuttosto delusi. La scritta Game Over ai noi è apparsa al triplice fischio di Juventus Under-23 Padova, la sfida valida per l'accesso ai quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie B. Ci eravamo congedati proprio alla vigilia del primo calcio d'inizio di questo percorso di spareggi, poco prima del delicato esordio casalingo contro la San Benedettese. Abbiamo visto il Padova superare lo scoglio marchigiano con un pareggio a reti inviolate, per poi infilzare la Feralpi Salò nella serata del 5 luglio grazie a una prodezza del brasiliano Ronaldo. Quindi l'amaro epilogo del Moccagatta di Alessandria, con le due sberle rifilate ai biancoscudati dalla formazione bianconera di Mr. Pecchia, da due stagioni protagonista nel torneo di Lega Pro e eh, già laureatasi vincitrice della Coppa Italia di categoria poche settimane fa. Eccoci dunque a commentare una debacle inaspettata per le modalità in cui si è materializzata, una sconfitta che purtroppo fischia ancora nelle orecchie fumanti di delusione di società, squadra e tifosi tutti, perché giunta al termine di 90 minuti con un padova prima in cattedra, superiore atleticamente sul piano del gioco, e poi condannato nonostante l'espulsione iniziale del bianconero Fagioli ad inizio ripresa. Un colpo che, anziché giocare a naturale favore della squadra di Mandorlini, ha di fatto rotto gli equilibri in favore della Juventus. Brava a crederci, certo. Fortunata nel trovare la rete del vantaggio su clamoroso errore di Minelli, e poi incredibilmente efficace in contropiede. 2-0, palla al centro, si fa per dire, e sicuramente festa finita per il Padova. È naturale dunque tirare le somme, ora che il sipario su questa travagliata stagione è definitivamente sceso. Lo facciamo con Stefano Volpe, prestigiosa firma del mattino di Padova da anni al seguito dei biancoscudati per il noto quotidiano cittadino. È lui l'ospite di questa puntata di Tifo Padova, in cui analizzeremo i tratti dominanti del campionato, dalle ambizioni della società al futuro del DS Sogliano e del tecnico Mandorlini, di carne al fuoco davvero ne abbiamo parecchia. Ciao Stefano, benvenuto su Tifo Padova.
1: Ciao Marco, grazie per, per l'invito veramente gradito.
0: Grazie a te, grazie a te per aver, per aver accettato. Purtroppo con eh, il cuore che duole un po' dopo la sconfitta del Padova ehm, ad Alessandria contro la Juventus. Eh, quindi fine dei sogni, titoli di coda che cominciano a scorrere, anzi stanno già scorrendo, però sicuramente ehm, una Un'occasione importante per il Padova per fare quadrato, per rianalizzare eh, la stagione che è stata e che ora si è conclusa e poi per ripartire a testa alta per il prossimo campionato.
1: Sì, è stata una stagione abbastanza anomala, ma poi come è stata anomala per tutti, visto quello che è successo con lo stop del campionato, con eh, il ritorno del torneo soltanto con i play-off. Una stagione stranissima veramente mai come in questo caso si può parlare di, di, di ruota in, nell'occasione dei playoff, perché eh, stoppare il campionato a febbraio, ricominciare a luglio con gli spareggi può succedere di tutto, eh, certo che poi non è che si azzera tutto quindi eh, purtroppo in queste partite abbiamo visto pregi e difetti di quello che, che era il vecchio Padova è stata una stagione lunghissima perché è durata praticamente 12 mesi perché se pensiamo che più o meno in questo periodo, quindi a luglio del 2019, il Padova cominciava la sua rifondazione con Sullo e adesso ha finito con l'eliminazione ai, ai play-off uh, di Mandornini. Quindi è successo di tutto in questa stagione che eh, si è conclusa a male, perché dobbiamo dire che si è conclusa male con un'eliminazione, uh, non dico inaspettata, però il Padova è stato eliminato appena l'asticella si è alzata un attimo la squadra ha dimostrato di forse no, non meritare di giocarsi fino in fondo le chance di Serie B
0: Sì, sono d'accordo con te Stefano chiaramente eh, io mi ero anche un po' illuso insomma mm, lo 0-0 con la San Benedettese mm, è stato poco indicativo naturalmente sul piano del gioco diciamo una, una partenza un po' in punta di piedi poi la vittoria contro la Feralpi però, però mi aveva eh, dato buoni motivi per credere che questa squadra fosse nuovamente in crescita quindi eh, l'hai detto 12 mesi quasi di, di, di stagione tanta roba davvero per qualsiasi squadra il Padova ha cambiato allenatore a un certo punto il Padova era partito con con un'idea di gioco, con una eh, impostazione di un certo tipo e poi l'arrivo, cioè la la, la cacciata di eh, Salvatore Sullo eh, e l'arrivo di Andrea Mandorlini in panchina con il mercato di gennaio appena appena concluso poi hanno dato, eh, sì, diciamo, là ad ad un nuovo inizio. Qual è il bilancio dal tuo punto di vista? Possiamo definire questa stagione una stagione di assestamento comunque positiva oppure ti aspettavi qualcosa in più?
1: mi aspettavo qualcosa in più più che altro perché non si può definire positiva perché A non hai gettato pienamente le basi per il futuro perché hai ripartito con un'idea e l'hai cambiata in corsa e non hai raggiunto l'obiettivo e e B proprio perché non si è ricreato l'entusiasmo per tanti motivi e e non sei riuscito neanche a, a giocarti fino in fondo la serie B quindi diciamo Due erano le strade per, per dichiarare positiva questa stagione. Una che si raggiungesse la Serie B in qualsiasi modo, anche con tre cambi di allenatore, quale abbiamo visto in passato, eh, come si è raggiunta il traguardo insomma, in altri anni. Per cui alla fine, eh, se vinci, va tutto bene. La seconda strada, invece, era quello di dire: magari non arrivi in Serie B, eh, però mh, apri una strada, apri una strada tecnica, apri una strada societaria. E quindi poni le basi per un ciclo che, se ben programmato, ti può portare risultati a, eh, diciamo, a medio periodo, non lungo, diciamo, medio periodo. Eh, Non è tutto da buttare, attenzione, non è che adesso il Padova deve ricominciare da zero, ci sono delle basi sulle quali impostare la prossima stagione e, e, e su questo non ci sono dubbi. Però la speranza era quella che si aprisse, come dicevo, un ciclo tecnico che... di assestamento come dicevi tu in questa stagione per poi provare a vincere la prossima invece questo ciclo non si è aperto proprio perché c'è stato il cambio in corsa tra Sulle e Mandorlini l'arrivo di Mandorlini che ha dovuto lavorare per buona parte con una rosa che non aveva voluto e costruito lui c'è stato qualche correttivo alla fine del mercato di gennaio ma non potevi fare tanto quindi per forza di cose adesso nel prossimo mercato il Padova dovrà Reimbastire, rifare, rimodulare un po' la rosa uh, a seconda di quelli che saranno i dettami di Mandorlini certo ci saranno delle certezze però diciamo a mente fredda avrei sperato che si potesse creare un blocco di uh, giocatori più solido dal quale ripartire l'anno prossimo quindi non si ricomincerà da zero come si era visto tanti anni come si è visto tanti anni a Padova però nemmeno con tante certezze quindi questa è la cosa che un pochino di più mi fa storcere il naso.
0: Una certezza però potrebbe essere rappresentata dal direttore Sogliano. Io ricordo benissimo la giornata della sua presentazione in sede a Leogane, ovviamente l'ho vista ehm, in streaming su YouTube, dato che sì. Non, non, sì. non vedo Leogane da un po' di tempo, essendo residente a Londra. Ora. Però ricordo... Non ti perdi niente, dai. <ride> eh, par- parleremo anche di Euganeo poi qui a Tifo Padova nelle, in una delle prossime puntate. Comunque, sì, Sogliano disse, io ho un contratto triennale perché questo è, ehm, diciamo, si allinea con quello che è il progetto della società di tornare in Serie B in un tempo massimo di tre anni, eh, però non ho mai avuto problemi, cito quasi parola per parola, a stracciare un contratto anche di più anni se il progetto tecnico non mi convince. Ora, rimbalzo la la domanda un po' scottante a te Stefano. Tu che l'hai conosciuto, ci hai eh, parlato diverse volte, hai vissuto la stagione del Padova anche eh, dal punto di vista del direttore. Pensi Sogliano sia il primo punto, il primo tassello da cui ripartire o potrebbe accadere qualcosa anche di inaspettato?
1: No, io penso che Sogliano sarà il primo tassello su cui ripartire perché pur con qualche errore che può aver commesso, gode della fiducia della società e della proprietà per cui se Sogliano non dovesse ripartire con il Padova sarà solo una sua scelta e in, que, in questo momento non ho avvisaglie che Sogliano possa stracciare il contratto e decidere di, di andarsene, però sai può succedere di tutto nel calcio, però in questo momento credo che il Padova ripartirà da Sogliano perché la società ha comunque fiducia in Sogliano perché dal punto di vista manageriale si è creata una buona struttura con la proprietà di Joseph Fugurian, che è comunque eh, tra Londra e Parigi ed è rappresentata eh, qui a Padova dall'amministratore delegato Alessandra Bianchi che ha lasciato la delega tecnica, come giusto che sia, a Sogliano. Tra i due c'è un buon rapporto, c'è stima reciproca e c'è anche feeling lavorativo per cui da questo punto di vista credo che la società voglia andare avanti con Sogliano e a cascata credo si possa andare avanti anche con Mandornini. Lì però ehm, ci sono meno certezze perché eh, non c'è un contratto. Ma se non ci dovessero essere colpi di scena, io mi aspetto che nel giro di una settimana, dieci giorni, Mandornini possa prolungare il suo contratto. Per cui, questa è da quello che mi risulta l'intenzione della società. Eh, però Sogliano è un uomo imprevedibile, è un uomo che tante volte ha agito distinto e tante volte ha lasciato anche delle. La situazione a metà, per cui magari fra uh, due giorni a mente ancora calda decide proprio di, di voler mollare tutto, andarsene, rescindere il contratto e, e costringere il Padova a cambiare. Non credo possa accadere, però non si sa mai. Ripeto, adesso la situazione più probabile è che si riparta con Sogliano e con Mandorlini anche per la prossima stagione. Il che comunque è un bene per quello che dicevamo prima, perché insomma non sei riuscito bene a porre le basi per un ciclo eh, perché la prima scelta di allenatore è andata male però eh, quantomeno eh, ti basi su un allenatore che ha grande stima eh, gode di grande stima da parte della proprietà e del direttore sportivo ha già iniziato a lavorare da gennaio per cui insomma non devi ricominciare da zero come dicevamo prima questa può essere una buona notizia adesso aspettiamo che che la società possa eh, confermare che la direzione sia questa.
0: Io me lo auguro di cuore sinceramente e da tifoso sono, ehm, sono convinto che la coppia Sogliano-Mandorlini possa rappresentare l'unica base di partenza, se cioè ce l'abbiamo già in casa, eh, per, per costruire una squadra forte, una squadra vincente che possa vincere il campionato, ecco questo senza mezzi termini appunto nella prossima stagione, già nella prossima stagione. Facciamo un passo indietro però, eh, sì. perché ti voglio chiedere appunto, e ripeto, mh, sei stato a fianco di questa squadra dall'inizio, dalla sua fase di gestazione, poi dopo... Dopo la retrocessione, che eh, parere ti sei fatto su una persona come Salvatore Sullo? Perché dal punto di vista umano mi aveva fatto un'ottima impressione. Dal punto di vista tecnico, onestamente, i risultati hanno parlato per lui per quanto riguarda la, la prima, la prima, il primo 25% di stagione con ecco, le prime 10 partite poi mh, una piccola flessione la vittoria a Vicenza che poteva rappresentare la svolta davvero in positivo per quanto riguarda la stagione del Padova ma che poi è coincisa in realtà con l'inizio della discesa decisiva
1: Allora, Sullo ha fatto un'ottima impressione anche a me dal punto di vista umano si era creata anche una bella sinergia tra Sullo e l'ambiente circostante. E, pff, io l'impressione che ho avuto è questa. Sullo non era la prima scelta di Sogliano l'anno scorso. Uh, Sogliano l'anno scorso ci è dovuto trovare a metà giugno a dover scegliere un allenatore quando tante panchine erano già occupate e, e quindi a, a dover fare una scelta ragionata fino a un certo punto aveva altre prime scelte una su tutte era quella di Andrea Mandorlini ma a giugno dell'anno scorso eh, non riusciva a liberarsi dalla Cremonese la Cremonese non l'avrebbe lasciato neanche pagando eh, la clausola quindi quel discorso lì purtroppo è morto sul nascere e a quel punto vagliando varie candidature eh, Sogliano ha deciso si dice una scommessa in questi casi ma magari diciamo ha deciso di puntare su la fame e le motivazioni di un allenatore che non aveva mai allenato una prima squadra, ma che aveva una grande esperienza da vice, nazionale, con Ventura e ottime, eh, ottimi risultati anche raccolti al fianco di Ventura a Bari e, e a Torino. E, ripeto, un allenatore con grandi motivazioni, un allenatore che aveva ottime referenze nell'ambiente e, e quindi Sogliano ha voluto puntare su di lui. Cosa è successo? Eh, che non è scattato, uh, e si uso anche un eufemismo, il feeling tra Sogliano e Sullo. E, um, I due non si sono mai amati, non hanno mai condiviso una um, filosofia univoca di gestione uh, della squadra, di gestione dello spogliatoio, di gestione del gruppo, insomma di gestione tecnica. Uh, lo staff tecnico era molto numeroso ed era composto da uomini scelti da Sullo e da uomini scelti da Sogliano. Si è creato quindi, non si è creata una grande armonia da quel punto di vista eh, e tutto questo era mascherato dai primi ottimi risultati che aveva ottenuto sullo, eh, meritati anche, magari c'è stato un pizzico di fortuna, però risultati comunque comunque meritati. Certo, però ai primi scricchioli è iniziato a venire a galla tutto questo malumore di fondo e quindi quando non c'è una base solida e quando non ci c'è unità di intenti, eh, alla fine non può che naufragare la situazione. Col senno di poi, uh, visto e capito quello che c'era, uh, forse Sulla andava uh, esonerato già alla fine del 2019, uh, dopo la sconfitta con la Reggiana, ma non perché se lo meritasse, diciamo così, ma perché, uh, constatato che non si poteva più andare avanti tra Sulla e parte della dirigenza, almeno il Padova avrebbe avuto molto più tempo per pianificare il mercato di gennaio con l'arrivo del nuovo allenatore. E invece insomma le cose sono andate così e Sullo ha dovuto abdicare per forza di cose non sto dicendo colpa sua, colpa di, uh, di Sogliano i due non si sono presi e, e non c'è stato verso di, di riuscire a trovare una, una direzione univoca e è arrivato Molto Mandorlini un peccato, sì. è
0: davvero un peccato perché comunque dal, dal mio punto di vista avevo notato ehm, diciamo, la posizione di Sullo Um, diciamo non è stato protetto adeguatamente ecco. anzi a volte è stato lasciato un po' da solo probabilmente anche nel dover giustificare delle scelte negative parte del, del, del suo lavoro insomma giustificare delle scelte tattiche e tecniche non, non azzeccate poi eh, stai a vedere Cosa c'è anche dietro a determinate scelte su alcuni giocatori? Io ho provato a fare un po' un bilancio di quella che dal punto di vista tecnico è stata la stagione del Padova e mi sento di dire che se per la difesa eh, la squadra ha lavorato bene perché eh, dal punto di vista difensivo abbiamo dei giocatori, abbiamo avuto dei giocatori in questa stagione di assoluto spessore, poi con il lancio anche del giovane Lovato, una scelta eh, a questo punto non so se sia di Sullo oppure di Sogliano o di entrambi o della società ma è una scelta assolutamente azzeccata quindi un un segno più nel resoconto finale però a centrocampo e soprattutto in attacco io non sono convinto che le scelte in fase di mercato né in estate l'anno scorso né a gennaio 2020 siano state quelle più azzeccate ora non so come la vedi tu Stefano Sì, io sono...
1: Quasi completamente d'accordo con te la, la, le scelte in difesa uh, sono state ottime al punto che il Padova si è potuto prendere il lusso di cedere uno dei suoi migliori giocatori a, a gennaio di fronte a un'offerta dobbiamo dire rinunciabile ma dal punto di vista difensivo sia le scelte sia l'impostazione che aveva dato sullo perché aveva lavorato molto bene sulla fase difensiva e Mandorlini ha continuato questo lavoro uh, dal punto di vista difensivo il Padova era sicuramente una delle migliori squadre di tutta la categoria a centrocampo eh, la squadra è migliorata con l'arrivo di Alfredson che ha dato quell'esperienza in più, però anche lui è stato penalizzato purtroppo dal lockdown perché eh, non si può neanche chiedere a un giocatore di 36 anni eh, di ritrovare immediatamente la forma e giocare tre partite consecutive dopo uno stop di quattro mesi, quindi anche da questo punto di vista è stata eh, penalizzato il Padova. Però a centrocampo eh, con Ronaldo, con Alfredson, forse si poteva dare un po' più di fiducia a Buglio con un buon giocatore tutto sommato anche il centrocampo era di buon livello per la categoria per il Padova la vera delusione è stato stato l'attacco poi è sempre, magari può sembrare un'analisi semplicistica quella di dividere le analisi in in reparti però in questo caso viene utile perché vengono utili i numeri non solo dei gol ma anche delle occasioni create Uh, purtroppo il Padova ha avuto a disposizione 10-12 uh, attaccanti dall'inizio della stagione in poi in alternati tutti era partito con Mokulu che è poi è stato venduto anche Bunino doveva rappresentare uh, un attaccante pronto a esplodere è stato venduto anche lui a gennaio veramente non si è mai trovato il bandolo della matassa cercando anche varie soluzioni dei due punte, il trequartista, il tridente e, e questo ne è, è stato davvero punto debole della squadra, perché poi anche i correttivi di gennaio con l'arrivo di Litteri e di Nicastro non sono stati all'altezza. Nicastro era partito bene, ma poi si è fermato e Litteri non ha più ritrovato se stesso. Quindi assolutamente l'attacco è un reparto da rifondare. Invece mi auguro che per difesa e centrocampo si mantenga, si mantenga bene o male la stessa ossatura di questa stagione anche per la prossima.
0: E poi c'è Gabbionetta, un po' l'oggetto misterioso per il 90% di questo campionato, poi sbocciato improvvisamente in queste tre gare, playoff, e ti dico: a me ha dato l'impressione di un giocatore dal, dalle qualità sopraffine, sfortunato in carriera. E comunque è ancora insomma contornato da un alone di, sì, di mistero, ecco, di, di, yeah. di, un po' di
1: mistero, un po' di tristezza anche per esempio, i brasiliani, quelli un pochino che si intristiscono quando le cose non vanno bene. E sì. questa è l'impressione che mi ha dato gabbianetta, sia quando non giocava, sia quando giocava. Cioè, eh, Lui avrebbe tanto voluto fare la differenza. In questi playoff, qualcosina di mono l'ha fatto anche vedere, però. Eh, troppo a corrente alternata e anche giocando in maniera troppo istintiva ha fatto cose buone ma cose meno buone se adesso dobbiamo entrare nello specifico ieri è stato lui a commettere un fallo anche ingenuo, quel fallo che poi è costato la punizione dell'1-0 e questi episodi poi li paghi in partite secche quindi purtroppo Gabbionetta è stato veramente forse anche un po' il simbolo di questo Padova un Padova che è partito con buone ambizioni anche con la voglia di riscattarsi si è perso in tante piccole o grandi contraddizioni che alla fine hanno determinato la sua esclusione al terzo turno dei playoff se poi mi permetti anche visto che siamo entrati sono sono entrato da solo in tema della partita di ieri ci sono anche delle piccole diciamo così cose che non sono andate proprio a favore del Padova, ma senza colpa di nessuno. Nel senso, secondo me, se si fosse giocato andata e ritorno, il Padova con la Juventus sarebbe passata. Perché magari, se la vedi dal punto di vista tecnico, la partita di ieri, eh, il Padova ha subito quel gol in un momento in cui era in superiorità numerica. Ma eh, avrebbe avuto tutto il tempo, tranquillamente, di eh, trovare il pareggio, concludere quella che sarebbe stata la gara d'andata per 1-1 e poi magari fare qualcosa in più al ritorno invece subito il gol la squadra ha cercato in tutti i modi di andare a recuperare lo lo svantaggio anche in maniera scriteriata perché comunque mancavano ancora 40 minuti compreso il recupero alla fine c'era tutto il tempo per trovare due gol in in superiorità numerica invece si sono gettati in avanti come se mancassero 5 minuti e qui purtroppo secondo me qualche colpa c'era anche Mandorlini perché ha varato un assetto iperoffensivo troppo presto secondo me preso il secondo gol in contropiede e è finita la partita secondo me andate e ritorno il Padova sarebbe passato
0: purtroppo non abbiamo la possibilità di <ride> riavvolgere il nastro e di, e di rigiocarla da capo o di giocarne un'altra no, esatto. eh, ahimè le cose sono andate così Poi eh, ora perdonami se, se questa ti, ti, ti sembrerà appunto una disamina dell'intera rosa però l'ultima, l'ultima menzione dal mio punto di vista va al portiere Minelli che sicuramente è stato il portiere più in gamba, e i numeri l'hanno dimostrato, dell'intero campionato e secondo il mio punto di vista al netto dei tre gironi di Serie C un, un, un elemento sprecato per la terza serie con il contratto in scadenza o a questo punto appunto scaduto dopo il mini prolungamento per giocare i playoff. Leggevo, eh, leggo proprio in queste ore di un presunto interessamento del Vicenza eh, Neopromosso in serie B proprio per Minelli, ecco. Immagino che al 90% lui non sarà l'estremo difensore del Padova nel prossimo campionato.
1: Io ci aggiungo anche un 95%, perché poi magari di più è, è troppo. Sì, non sarà l'estremo difensore del Padova in questo campionato. E... Credo anche per una sua volontà, lui ha dimostrato grandi doti, ieri magari è incappato in una giornata non particolarmente fortunata, ma non gli si può assolutamente gettare la croce addosso perché secondo me si è rivelato comunque il miglior portiere della categoria. Però lui ha giocato questa stagione con il Padova perché aveva il contratto, perché non era riuscito a trovare nessuna soluzione in B. Però lo capivi che lui non voleva restare in Serie C, altrimenti, altrimenti avrebbe trovato una, una formula per, per un rinnovo. Lui ha giocato, magari se fossimo andati in Serie B sarebbe anche rimasto, però eh, lui aspira ad altri vidi, non gli si può dar torto, è un professionista, eh, però vuole andare in Serie B e credo che ci andrà alla fine che sia Vicenza o che sia qualche altra squadra uh, ci andrà
0: io dico se lo merita anche magari non a Vicenza se ci fa questo <ride> piacere però eh, <ride> questa è una richiesta del tutto personale ecco mm. senti Stefano si, si inizierà a parlare di mercato probabilmente già dai, dai, dai prossimi giorni um, c'è un giocatore che ti ha particolarmente impressionato um, di questa stagione che ti piacerebbe vedere nel Padova nella prossima nel prossimo torneo
1: Allora abbiamo parlato dell'attacco che non va e il Padova ha bisogno di un attaccante non solo di un attaccante sia di qualcuno che la butti dentro sia di qualcuno che metta nelle condizioni gli attaccanti di segnare eh, si è parlato di Paponi il capocannoniere del campionato con la maglia del Piacenza sarebbe un ottimo colpo per il Padova in Serie C E non è così impossibile che arrivi. È un giocatore su cui Sogliano sta lavorando e sarebbe il classico centravanti di categoria. Il centravanti che può fare la differenza, il centravanti esperto, io mi auguro di di poterlo vedere con la maglia del Padova.
0: Beh, che sia paponi o, o, o chiunque altro, serve un attaccante da doppia cifra, questo è poco ma sicuro, serve sì. qualcuno con, ehm, diciamo con, con il pelo sullo stomaco per la categoria, perché la C purtroppo è un campionato dove si va in battaglia ogni domenica o in ogni partita, quindi serve un giocatore che eh, sappia poi sacrificarsi e buttarla dentro più di qualche volta. Ecco.
1: Assolutamente.
0: Beh, direi Stefano che eh, il quadro è abbastanza chiaro: c'è delusione, ma eh, il Padova è pronto a ripartire. Speriamo che mh, questo possa essere, comunque, una, po- po- possa essere, appunto, una rampa di lancio per il campionato prossimo. Ecco, mh, magari eh, ripetendo, eh, senza altre interruzioni per eh, COVID o altre situazioni, soprattutto eh. la cavalcata fatta un paio d'anni fa con Pierpaolo Bisoli in panchina costruendo partita dopo partita dall'inizio, partendo magari in sordina, eh, un campionato che possa essere vincente. Come detto, appunto, mi auguro che eh, Sogliano possa confidare ehm, nella permanenza di Andrea Mandorlini in panchina, lavorando con unità di intenti, questa è la cosa principale, quello che è mancato in questa stagione. Poi un'ultimissima cosa, ti chiedo un flash anche su questo, l'inizio del campionato dovrebbe, salvo sorprese, coincidere con l'inizio dei lavori allo Stadio Uganeo, visto che abbiamo parlato di Uganeo brevemente poco fa, Inizio dei lavori per la ristrutturazione della Curva Sud, avvicinata, avvicinandola appunto al terreno da gioco secondo il ehm, cronoprogramma appunto del progetto ehm, dell'amministrazione comunale. Eh, hai qualche notizia fresca in merito o cosa possiamo aspettarci? No, le notizie fresche che ho sono che il
1: cronoprogramma si è per il momento rispettato, che a fine settembre dovrebbero partire i lavori, quindi... Per il momento si viaggia spedita in questa direzione. Se non sarà a fine settembre sarà inizio ottobre. Però da quello che fanno trapelare da Palazzo Moroni non ci sono intoppi. Quindi speriamo bene, sai che veramente sembra quasi un sogno, che poi è una piccola cosa, perché sarebbe soltanto il restyling della curva, la curva a bordo campo. Però per l'Euganio e per i tifosi del Padova è una grande, sarebbe una grande vittoria. Per cui a questo punto. Quando vedremo la prima pietra potremo potremo sorridere, ma sembra veramente che siamo molto vicini. Poi, se dobbiamo parlare a 360 gradi la questione stadio, non abbiamo neanche il tempo, però ce ne sarebbero tantissime da dire. Io adesso non voglio neanche essere quasi utopico, però tu vivi in Inghilterra e e credo che se un inglese vede la situazione stadio in Italia e a Padova crede di trovarsi nel terzo mondo. Devo dirti
0: dirti che ho ho, ho guardato qualche partita in compagnia di di amici del posto, eh, calciofili e non calciofili, eh, e anche solo ad uno sguardo in tv eh, mi è stato chiesto ma eh, dove dove gioca il Padova? In che che campo gioca il Padova? Perché non si vedono gli spalti dall'inquadratura in tv? Eh, Purtroppo è è un'altra dimensione, sono d'accordo.
1: È un'altra dimensione poi... Io dico anche una cosa, adesso non voglio, eh, ripeto, non voglio neanche essere utopico perché bisogna anche uh, accettare quello che viene, però siamo sempre punto a capo. Adesso la curva a bordo campo va benissimo, è una bella cosa e, e per, uh, per i tifosi che l'aspettavano da, da ormai 25 anni è bellissimo. Però continuiamo ad avere uno stadio che uh, freddo, continueremo ad avere soprattutto uno stadio Uh, di proprietà comunale che non rappresenta un investimento per la società, che non rappresenta anche un qualcosa su cui la, po- la società possa fare uh, reddito, possa uh, creare anche una, una casa per, per i tifosi, possa far avvicinare i tifosi e possa porre le fondamenta per un grande ciclo. Quindi eh, siamo sempre punto a capo, sempre a vivere sul su va là. Magari sarò io un sognatore, però. Se vogliamo rivedere Padova a grandi livelli e sperare di lottare per la Serie A, sì, può farlo anche nello stadio come Luganio, però veramente il vero salto di qualità della squadra sarebbe con uno stadio di proprietà, ma da questo punto di vista siamo ancora molto lontani. Ci accontentiamo di quello che c'è, non posso neanche pretendere la luna in questo momento, per cui ben venga questo, però io spero che venga fatto questo ragionamento nei prossimi 3, 4, 5 anni la società adesso punta a costruire il centro sportivo di proprietà e va benissimo quello però sarebbe già davvero importante però società sì. non può pa- non passare da uno stadio di proprietà
0: il centro sportivo è sicuramente un primo tassello, poi sul discorso stadio chiaramente apriamo un tema che è molto più ampio e impossibile da, da sviscerare appunto in pochi minuti di conversazione ma servirebbe un'intera stagione di podcast per, <ride> per poter parlare dell'Euganeo, dei suoi problemi, della difficile gestazione dello stadio, poi di di tutti i problemi che comunque non sono mai spariti in oltre 25 anni dalla sua inaugurazione. Quindi, però, insomma, i segnali sono positivi. Stefano, io ti ringrazio per, per la tua disponibilità. È stato davvero no, molto piacevole fare due chiacchiere sul Padova e comunque sentire il parere appunto di una firma prestigiosa del quotidiano di Padova. No, lo, lo, invece voglio esagerare, se, se eh, questa è un'esagerazione. Eh, ti, conosco, ti conosco da un po' e mi mancano le nostre conversazioni in diretta con eh, la sì.
1: di stampa.
0: Grazie, grazie ancora, Stefano, per la tua partecipazione. Ci risentiremo sicuramente più avanti.
1: Grazie a voi, Marco. E insomma, complimenti anche per questo progetto che avete. Vado avanti, ve lo dico anche in maniera eh, così non ruffiana, ma ci vuole qualcosa di, di fresco e quindi sono felice per questo otto progetto. Quindi, bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a voi.
0: Crepe il lupo e grazie ancora. Mentre scorrono i titoli di coda sul campionato 2019-2020 del Padova, dunque, eh, si chiude anche il terzo episodio del nostro podcast, con un po' di delusione per l'infelice epilogo della stagione, ma se non altro con il desiderio e la voglia di ricominciare presto a lottare per un unico obiettivo. Il ritorno del calcio giocato, lo ammetto, ha fatto tornare anche a me un po' di quella sana voglia di tifare che spero accompagnerà tutti noi in un crescendo verso l'inizio del prossimo torneo. Ringrazio nuovamente Stefano Volpe, ospite di Tifo Padova eh, in questa eh, puntata. Il nostro podcast, come di consueto, è disponibile sul sito www.tifopadova.it nonché su Spotify, Apple, Google Podcast, tutti i principali servizi streaming. Seguiteci, ascoltateci, condividete il link sui vostri social media. Come sempre dunque, e a questo punto anche più forte di prima, forza Biancoscudati, da Marco Lorenzi... Un'enorme grazie e la convinzione che sì, un giorno, molto presto, torneremo dove meritiamo. Forza, magico Padova!